0: La historia de Pancho Villa está repleta de momentos intrigantes y estratégicos que se dieron durante la Revolución Mexicana, en un intento por eliminar a su peor enemigo de manera legal, el presidente Carranza emitió un decreto el 14 de febrero de 1916 declarando fuera de la ley a Francisco Villa y a otros líderes revolucionarios. De esta manera dio inicio la persecución a Villa por parte de las fuerzas carrancistas, donde el centauro del norte enfrentó a sus perseguidores con valentía pero también salió a relucir su habilidad para encontrar una solución creativa que le permitiera evadir a las fuerzas enemigas. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolokamotes tiene el placer de traerles el día de hoy el arte de la fuga. Pancho Villa y sus increíbles estrategias de escape. Lecciones de estrategia en tiempos difíciles. En el año de 1916, y con el pretexto de la incursión de los Estados Unidos a México bajo la llamada expedición punitiva que buscaba capturar a Villa, Carranza se molestó mucho con los Estados Unidos por lo que era una clara intromisión a la soberanía nacional. Y aunque dio órdenes de detener a esta expedición, también vio la oportunidad para privar de manera legal la vida de su enemigo, el Centauro del Norte, emitiendo un decreto que acabara con este. Por lo cual, el 14 de febrero de ese mismo año, el primer mandatario publicó el siguiente decreto. número 1 Queda fuera de la ley el cabecilla exgeneral Francisco Villa. número 2 Quedan fuera de la ley los cabecillas exgeneral Rafael Castro y ex coronel Pablo López. número 3 Cualquier ciudadano de la República puede aprender a los cabecillas Francisco Villa, Rafael Castro y Pablo López y ejecutarlos sin formación de causa, levantando un acta en que haga constar su identificación y fusilamiento. Se inició la persecución del revolucionario por parte del gobierno federal, y aunque se ofrecía una muy buena recompensa por capturarlo, nadie lo delató. No obstante, en un par de ocasiones en las que Villa se encontraba con poca fuerza militar, este usó la astucia para escaparse de sus enemigos. He aquí un par de anécdotas sobre ello. Número 1. En una ocasión Villa y sus tropas estaban en retirada de las fuerzas carrancistas. Ellos estaban ganando terreno, y Villa sabía que tenía que hacer algo para poder escapar. Villa y sus hombres arribaron a un pequeño pueblo, el cual se encontraba en ruinas. Pero Villa encontró un cementerio. Este cementerio sería el lugar perfecto para poder esconderse. Villa ordenó a sus hombres que prepararan varios ataúdes. Luego, este y sus hombres se metieron en ellos, dejando a un par de hombres para que estos fueran enterrando superficialmente estos ataúdes en el cementerio. Los carracistas pronto arribaron al pueblo. Buscaron a Villa y a sus hombres por todas partes, pero no pudieron encontrarlos. Después de buscar por mucho tiempo entre los vivos, los carrancistas se dieron por vencidos y se marcharon. Después de esto, y pasando un tiempo razonable, Villa y sus hombres salieron de sus lúgubres escondites y escaparon del pueblo. Según las versiones de la historia, Villa no estaba solo en su ataúd, también se escondían con él su esposa, los Corral, y su hija, Luz Helena. Otras versiones dicen que Villa se escondió en el ataúd de un hombre que había fallecido recientemente. Este estaba en una iglesia y Villa se metió en él cuando la iglesia estaba vacía. Sea cual fuese la versión real, el esconderse en el ataúd le permitiría a Villa y a sus hombres evadir a quienes quieran capturarlos. Y esta no sería la última ocasión en que Doroteo Arango, o mejor dicho Villa, usaría un velorio para burlar a las autoridades. Y aquí la segunda anécdota. En otra ocasión, Villa, al ir a visitar a un compadre, se encontró con que este ya había fallecido la noche anterior. El cuerpo del mismo estaba ya mortajado y colocado en el cajón, listo para ser sepultado. Al poco tiempo salió la viuda desconsolada y llorando, tras abrazar a su compadre, le refirió, entre sollozos, la enfermedad y muerte de su esposo. De pronto, en medio del doloroso duelo, irrumpió en la habitación uno de los acompañantes del famoso revolucionario con la terrible noticia de que las tropas carrancistas estaban entrando al poblado en su búsqueda. Este poblado estaba prácticamente cercado por las fuerzas enemigas. Ni tardo ni perezoso, Villa dijo, Comadre, usted me va a perdonar, pero vamos a guardar a mi compadre en otro lado. Solo por un ratito, necesito su cajón de muerto. De inmediato sacaron el cadáver, colocándolo bajo un tejado, cubriéndolo con paja. Sin mediar mayor palabra, Villa se introdujo en el cajón como si él fuera el muerto, y ordenó lo que enseguida se tenía que hacer. De inmediato clavaron la tapa y cargaron con él cuatro de los dolientes entre los que previamente había escogido a dos mujeres de las que más lloraban. A la salida de la casa con el cajón, se agregaron otros conocidos del difunto que hicieron el sepelio más grande, por lo que comenzó el desfile en dirección al panteón, el cual estaba fuera del poblado a varios kilómetros de distancia, pero en su camino les marcaron en el alto un grupo de soldados carrancistas que vigilaban la salida, dispuestos con una ametralladora a despachar al primero que saliera de ahí sin permiso. —¿A dónde van ustedes? —reclamó el capitán al mando de los soldados. Al panteón, señor, dijo la comadre llorando <ríe> más que nunca. Mi esposo, que Dios lo guarde. Murió ayer y lo vamos a enterrar. Y como si el dolor se le desbordara desde el alma, lanzó algunos sollozos, mitad gritos, mitad llanto, limpiándose las lágrimas, la nariz y la boca con el rebozo todo destruido. Las mujeres, lloronas, o también llamadas en aquel entonces magdalenas, cumplían su papel a la perfección. El resto del cortejo fúnebre guardaba también un respetuoso silencio. El capitán recorrió uno a uno a todos los hombres como buscando a Villa. —¿Todos ustedes son vecinos de aquí? —preguntó el capitán. —Sí, señor. —¿No han visto al bandolero de Villa que dicen que anda por aquí? —No, señor. Hace mucho que no viene. —¿Ustedes qué saben? ¡Imbéciles! ¡Nunca dicen nada! A ver, bajen a su muertito. Vamos a verle la cara. ¿De qué murió? Y cuando lo iban a bajar, uno de los villistas, disfrazado obviamente de doliente, contestó, De tifo, señor capitán, un tifo terrible, mi pobre hermano no duró más de siete días, estaba ya todo pintito, y olía muy feo, ahora verá usted su cadáver. Villa escuchaba todo esto y estaba preparado con dos pistolas para disparar en caso de que vean el ataúd. Pero entonces el capitán dijo, de, de, de tifo, preguntó aterrorizado, solo para agregar, ¡Llévense! ¡Llévense a su muerto! ¡Que ya pesta. ¡Póngale varias capas de tierra! Y así, frente a las narices de las fuerzas carrancistas, Villa se pudo escabullir de sus perseguidores para luchar… otro día. En esta sencilla cápsula, que por cierto les agradezco su tiempo para verla y escucharla, vimos una muestra de la astucia y la inteligencia de Pancho Villa. El Centauro del Norte siempre encontraba una manera de escapar de sus enemigos. Su habilidad para sortear situaciones extremas y su astucia estratégica nos llevan a reflexionar sobre el precio de la libertad y la lucha por la justicia. Asimismo, esta anécdota también nos deja una lección aún más importante, y que es la capacidad para encontrar soluciones prácticas a cualquier desafío. A menudo en la vida nos encontramos con situaciones que parecen que no tienen solución, aunque así lo parezca, esto no es verdad. En realidad, todo tiene siempre una respuesta. Quizá no sea la que esperamos o la que deseamos, pero siempre existe una salida a cualquier dilema. También, contrario a lo que a veces se nos puede hacer creer, los seres humanos no nacemos con la capacidad para resolver dificultades. Esta habilidad se desarrolla con la práctica. Si deseamos resolver cualquier problema, es necesario que sigamos algunos pasos, pues como lo dije, tan solo la práctica nos dará la habilidad para resolverlo satisfactoriamente. Algunos de estos pasos pueden ser el primero, identificar el problema. Definamos qué es lo que está pasando, el por qué nació el mismo, así como sus consecuencias. Es muy importante saber qué deseamos resolver para así encontrar la mejor solución. El segundo paso, recopilemos información. Investiguemos, analicemos y recopilemos datos relevantes que nos ayuden a comprender mejor la raíz de este problema. El tercer paso, generemos ideas. Propongamos diversas opciones y alternativas sin limitarnos. No critiquemos las ideas de los demás tan solo porque no nos gustan o las consideramos absurdas, ya que la lluvia de ideas es una herramienta muy útil en esta etapa. El cuarto paso, evaluemos estas ideas, analicemos críticamente cada una de estas considerando sus ventajas, desventajas y la viabilidad de poder aplicarlas. El quinto paso, pongamos en práctica las soluciones encontradas implementemos las ideas que consideremos nos ayuden a resolver nuestro problema de la mejor forma y conforme este se vaya resolviendo, hagamos también los ajustes necesarios. Alguna vez el filósofo romano Seneca dijo, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige, por lo que sabiendo a qué nos enfrentamos y todas las posibles soluciones, nos daremos una idea clara de hacia dónde vamos. Pero, dicho esto, opino que en realidad los problemas no existen. Y permítame aclarar, creo personalmente que en cada uno de nuestros problemas hay una oportunidad por la que debemos de dar gracias. ¿Gracias? ¿Gracias en un problema? Ahora sí que ya te volviste loco. Permítame. por ejemplo, quizá padezcamos alguna enfermedad por la cual tengamos que estar en cama mucho tiempo. Y en lugar de quejarnos por nuestra desgracia, que no condenó el quejarse, ya que es un deporte nacional tan arraigado en nosotros como lo sería el fútbol, pero asimismo también podemos usar ese tiempo de recuperación para aprender algo nuevo, como a pintar, a leer un libro, o hasta para escribir una poesía o una canción. Que nuestro automóvil se averió y gritamos a los mil vientos sobre nuestra desgracia. Pero ahora quizá caminaremos más, nuestra salud mejorará con el ejercicio, e incluso nos evitará un viaje al infierno. Y por infierno me refiero al IMSS o al liste o a cualquier institución de salud pública del país. Y así un largo etcétera. Se dice que un error que no se corrige a tiempo adquiere muchas formas y vidas, las cuales tarde o temprano nos perseguirán. Usemos nuestras desgracias como palancas para elevarnos aún más alto, ya que aquel que reconoce sus defectos que le causan algún problema es una persona valiente, pero esa persona es además sabia cuando hace algo al respecto. Por supuesto, tampoco se trata de ir por la vida buscando problemas a resolver, lo ideal es vivir siempre en paz. No obstante, es darnos cuenta de que cada problema, incluso los más complejos, tienen un propósito en nuestro desarrollo interno. No conozco a nadie que no haya salido de un desafío sin ser más fuerte y más sabio. Para cerrar esta cápsula, y si aún no se han dormido, y si es así, entonces doce sueños, creo que la solución de un problema, de cualquiera, siempre comienza con la creencia, la fe ciega, de que éste siempre tendrá una solución.